0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Matthias Fricker. Sie sitzen in Darmstadt in Ihrem Büro. Ich sitze bei mir zu Hause und wir wollen uns darüber unterhalten, wie man mathematisch dynamische Benetzungen modellieren und berechnen kann. Und ich hatte Sie ein bisschen vorgewarnt, dass ich Ihnen gleich als erstes den Ball zuwerfe, für diejenigen, die uns jetzt zuhören, zu erklären, was das eigentlich ist, dynamische Benetzung.
1: Ja, liebe Frau Täter, ich freue mich erstmal sehr, dass ich dabei sein kann, auch als langjähriger Hörer und Fan des Podcasts jetzt mal dabei zu sein.
0: <lacht> jetzt muss ich erstmal lachen, ja. Danke.
1: Ähm, genau, also dynamische Benetzungsphänomene. Vielleicht sollte man damit starten, ähm, was ist überhaupt Benetzung, bevor wir dann genauer sagen, was ist eigentlich dynamische Benetzung? Ja, Benetzung ist ähm, allgemein ähm, das physikalische Phänomen, dass ein Fluid ähm, eine Oberfläche benetzt. Das heißt, äh, quasi feucht oder nass macht. Und ähm, das kennt man ja auch aus dem alltäglichen Leben, wenn irgendwie ein Wassertropfen vom Morgentau auf dem, auf dem Blatt sitzt, dann äh, kann man sehen, ja, wie der dort auf der Oberfläche sitzt. Ein ähm, anderes Beispiel, das man kennt, ist, wenn man so ein dünnes Röhrchen nimmt und ähm, in ein Wasserbad taucht, dann kann man, wenn man genau hinschaut, kann man sehen, dass die Flüssigkeitssäule ansteigt, in diesem Röhrchen entgegen der Gravitation. Das ist ja ein Phänomen, was auf den ersten Blick vielleicht ähm, überraschend ist, weil man nicht gelernt hat, dass das Wasser den Berg hochfließt. Und äh, das, stimmt. das ist ein, in dem Fall ein statisches Benetzungsphänomen, wenn man sich nur anschaut, wie das, ähm, sozusagen das System aussieht, nachdem man es ein bisschen sich hat entwickeln lassen. Ähm, was mich dann in meiner Forschung im Rahmen von der Doktorarbeit beschäftigt hat, ist, wie ähm, sieht sozusagen dieser dynamische Prozess aus, wenn diese Benetzungsfront, also quasi so etwas wie der Rand vom Wassertropfen, sich das bewegt.
0: Das ist ja immer das, was wir dynamisch nennen, wenn sich was verändert über die Zeit, genau. Ja, genau. Ich meine, wenn ich da jetzt gleich in diese alltäglichen Vorstellungen einsteige, dann weiß ich ja auch, dass das tatsächlich total unterschiedlich ist, was ich beobachten kann mit so einem Wassertropfen, je nachdem, was das für ein Material ist. Also erstens, was für ein Material und zweitens, was das für eine Oberfläche hat. ne? Mhm, genau, ja. Also was weiß ich, ich kann ja mir wünschen zum Beispiel, also gerade wenn man so Kleidung kauft, mit der man wandern gehen will, dann würde man sich ja wünschen, dass das Wasser da alles abläuft. Mhm. Bei anderen Sachen würde man sich wünschen, dass das Wasser möglichst drauf bleibt. weil also Zum Beispiel, wenn ich ein Blatt habe von, einem, von einer Pflanze, die über das Blatt Feuchtigkeit aufnehmen will, dann möchte ich nicht, dass das schnell abläuft, ne? Das heißt, es wird unterschiedliche ähm, Dinge geben, ähm, ob das Wasser sozusagen angezogen wird, dass es da bleibt oder ob es abgeleitet wird. Ne? Mhm, genau.
1: Ja, also im Prinzip hat man da grob gesagt zwei verschiedene Extrema. Das eine ist eine sehr gut benetzende Oberfläche. Die nennt man dann in der fassbare, hydrophil, also wasserliebend. Da würde dann das Wasser besonders gerne drauf sitzen. Und wenn man sich dann im Prinzip anschaut, was ist der... Der Winkel, den die freie Grenzfläche zwischen dem Gas und der Flüssigkeit mit der Wand einschließt. Das nennen wir den Kontaktwinkel. Das ist so die, die wichtigste physikalische Größe, die das System beschreibt, der wäre dann sehr klein. Also dieser Winkel wäre dann nahe bei 0 Grad. Das andere Extrem wäre die hydrophobe Situation. Da kann man sich vorstellen, da würde der Wassertropfen im Prinzip auf der Oberfläche sitzen, wie so eine Hartkugel fast schon. Und dieser der Winkel, der dann eingeschlossen ist, der ist dann in der Nähe von 180 Grad. Ja. Und das will man haben zum Beispiel für eine Oberfläche, die sich selbst reinigt. Dann würde nämlich das Wasser von der Oberfläche abrollen und dann beim Abrollen möglichst noch Deck oder Schmutzpartikel mit sich nehmen.
0: Ja, das ist auch das, was man an diesen äh, Jacken beobachtet: ne? Dass das, da tropft der Tropfen drauf und wird erstmal verformt durch die Schwerkraft. Und dann sieht man aber wieder, wie der richtig rund wird. Ne? Genau. Ja. So also fast, Kugel, fast kugelrund, wenn jetzt nicht noch die Schwerkraft wäre. Mhm.
1: Und äh, was vielleicht noch wichtig zu sagen ist in dem Zusammenhang: wir beschäftigen uns damit ähm, mit Flüssigkeitsmengen, die sehr klein sind. Ähm, so dass diese Effekte, die von der Wechselwirkung mit der Wand, äh, überhaupt relevant sind. Also das heißt, wir brauchen sehr kleine Längenskalen, die unterhalb von der sogenannten Kapillarlänge liegen, und dann die Oberflächenspannungskräfte äh, wichtig
0: werden für das System. Mhm. Ja, wenn ich jetzt mal wieder die Person mache, die das auf Alltag runterbricht. Gerne, ja. Ähm, ja, weil ich, also von meinem inneren Auge ist das dann immer so, wenn ich zum Beispiel eine Schüssel habe und lasse da Wasser rein, dann habe ich ja am Anfang, wenn ich da nur rein tropfe, habe ich genau das, was Sie auch ähm, beschrieben haben. Gerade da bilden sich dann so ähm, feuchte Stellen und andere Stellen, die bleiben halt trocken beim Plastik. Aber wenn ich dann genug Wasser reingelassen habe, dann verhält sich das Wasser halt wieder so, wie wir Wasser sonst kennen. Dann fängt das an, diesen Container einfach bis zu der Höhe aufzufüllen, wie viel Wasser halt drin ist. Und dann ist nicht mehr das, wo wir gerade gesprochen haben, genau. maximal noch an der Stelle oben, dass es dann an einer gewissen Winkel auch in den Rand reinläuft. Das ist nicht so platt, wie man das wirklich sieht, sondern das ist dann, wenn man da reinzoomen würde, an der Stelle zur Wand, da gibt es dann auch wieder so einen Kontaktwinkel. Aber das würden wir jetzt im Alltag nicht beobachten. Das wissen wir nur, wenn wir, wenn wir da uns für interessieren. Ja, man wenn könnte wir da auch vielleicht unterschiedliche Materialien haben, bei denen das unterschiedlich stark auftritt.
1: Ja, Entschuldigung, was ich sagen wollte, man könnte zum Beispiel im Schwimmbad, wenn man sehr interessiert ist, kann man mal an den Becken anschauen, wenn man da so ganz in der Nähe von dieser von dieser Randzone ist, dann kann man sehen, wie es da so eine Krümmung von der Wasseroberfläche ganz nah an der Wand gibt. Das hat sie keine beschrieben. Mhm.
0: Sie nehmen nur kleine Mengen, damit man eben noch über diese Tröpfchen redet, wo wirklich die Oberflächenspannung das Beherrschende ist und nicht das, was Wasser sonst ausmacht. Genau, ja. Ja. Genau, ähm. Wie würde man denn, also ich weiß ja jetzt, wenn ich ähm, zum Beispiel das Schwappen von dem Wasser an der Schüssel mache, wenn ich genug Wasser drin habe, würde ich dann in voller Schönheit Navier-Stokes versuchen für Wasser mhm. äh, zu implementieren und dann irgendwie dafür Vorhersagen zu treffen und dann die Fragen zu stellen, die ich hab, an meiner Wasserschüssel habe. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, solche Tröpfchen habe, mit welchen ähm, Modellgleichungen oder Modellannahmen geht man denn daran, um das irgendwie in Gleichungen zu gießen?
1: Also da ist natürlich so, man hat jetzt erstmal so eine ganze Hierarchie, würde ich sagen, von Modellen zur Verfügung, die einem die Physik so liefert. Und dann kommt das ist ganz schön von der
0: Physik. ne? Ja. Ich, ich bin jetzt weiter in Navisdux auch gleich in die volle Schönheit gegangen, aber ja, dieses Mal schön mit den Hierarchien, genau.
1: Ja, es hängt natürlich sehr davon ab, welche Fragen man hat und ähm, auch davon sozusagen, welche Ressourcen man zur Verfügung hat. Ja, also wenn man jetzt aus der rein physikalischen Sicht äh, mal beginnt, dann würde man ja vielleicht versuchen, mit den fundamentalsten Theorien, die es gibt, heranzugehen, weil die, sagen wir mal, potenziell die genaueste Beschreibung geben. Ja, also man könnte jetzt, man wird sicherlich nicht mit einer Quantenmechanik anfangen, wo man sich jetzt anschaut, wie sind die Moleküle und Atome in ihrer inneren Struktur aus, aber man kann schon durchaus auf der Ebene von den Molekülen loslegen. Das sind dann sogenannte Molekulardynamikmodelle. Und hier ist es so, dann schaut man sich quasi die einzelnen Moleküle an und muss dann modellieren, wie sehen die Kräfte zwischen den Molekülen
2: vom Wasser, vom Gas und vom äh, Festkörper aus.
0: Ja. Ja, ich meine, da, da würde man dann halt immer unterstellen, dass innerhalb des Materials die versuchen, beisammen zu bleiben und bei ähm, sozusagen benachbarten Material, ähm, da würde dann irgendwie dieses, ob das jetzt das Wasser liebt oder nicht so liebt irgendwie eine Rolle spielen, ob es abstößt oder ranzieht. gibts es ganz naiv ausgedrückt.
1: Ja, im Prinzip sind es verschiedene starke Formen der Anziehung. Also selbst ja. in dem Hydrofom-Fall hat man immer noch eine Anziehung der Wassermoleküle mit der Wand.
0: Ja, man sieht sie ja nicht wegfliegen wie beim Magneten. Ja, genau. Das stimmt. <lacht> ja. Ja. Und das, äh, solche Modelle werden auch tatsächlich gemacht oder ist das erstmal nur so ein Gedankenexperiment? Ne die werden, die werden gemacht.
1: Ähm, die kann man auch benutzen, um für die ähm, makroskopischeren Modelle, das heißt aus den und die in der Kontinuumsphysik äh, formuliert äh, sind, um für dort ähm, konstitutive Gesetze zu bekommen. Das heißt sowas wie Materialgesetze, die beschreiben, wie das Material unter gewissen Bedingungen reagiert. Mhm weil ich das auf der Kontinuumsphysikebene ebene noch gar nicht äh, sozusagen, auf dieser Ebene kann ich das nicht äh, wissen, sondern das dann wissen, das muss von der fundamentalen Theorie, wie zum Beispiel Molekulardynamik übernommen werden. Und dann macht man dort äh, Simulationen, wo man dann ähm, eine Menge von Teilchen, also natürlich eine ausreichend große Menge von Teilchen nimmt, sodass die Statistik funktioniert, die man da macht. Und dann kann man typischerweise über sehr kleine ähm, Zeit- und Längen. Ähm, Skalen kann man dann solche Simulationen machen, wo man sich etwas
0: sehr
2: im Detail anschauen kann.
0: Also man könnte sich zum Beispiel mal einen prototypischen Tropfen angucken auf meiner Plastikschüssel.
1: Genau, der würde dann halt sehr klein, sein, dann wie auf einem Nanometer. Okay,
0: sogar so klein, alles klar. Hm. Ja, das ist diese Hybris, ne, dass immer in diesem Volumen, was wir mit den Augen sehen können, schon ganz schön viele Teilchen drin sind.
2: Sehr viele, ja.
1: Genau, und äh, natürlich sind diese Modelle, die sind zwar sehr schön und können sehr genau ähm, einem erlauben, das System zu studieren, aber die sind dann nicht so richtig praktisch anwendbar, wenn äh, wir sowas denken wie einen makroskopischen Tropfen, der auf dem äh, Blatt sitzt oder der in so einer Kapillare ansteigt, dann brauchen wir eben äh, die Kontinuumsphysik. Und das ist der Bereich, in dem ich äh, hauptsächlich gearbeitet habe.
0: Ja, das ist dann die äh, Physik, die mir mit meinen Navier-Stokes-Gleichungen auch schon wieder ein bisschen näher liegt.
1: Ja genau, also wir nehmen tatsächlich auch die stokes Gleichung, um die Strömung also einmal im Tropfen und dann in ähm, dem, dem Tropfen umgebenden äh, Gas zu beschreiben. Und das, was sozusagen noch dazukommt in unserem Fall, ähm, ist dann die Physik zu beschreiben an der Grenzfläche, einmal zwischen dem Gas und der Flüssigkeit und dann zwischen dem, der Flüssigkeit und äh, dem Festkörper.
0: Ja, ja, ich meine zwischen der Flüssigkeit und dem Gas, das haben wir auch schon manchmal als Thema gehabt hier, dass wenn dann so zwei, eigentlich zwei Phasen, kann man das ansehen von einem Fluid, ne das eine ist halt ein gasförmiges Fluid, das andere ist äh, zum Beispiel Wasser oder eine andere, was, was mehr wie Wasser ist, also verbundener strömt als unverbunden, wie es im Gas ist. Und da braucht man halt äh, zusätzlich immer irgendeine Möglichkeit zu beschreiben, wo ist eigentlich die Grenze zwischen beiden. Und bei, wie, so, wie Sie es eben gerade gesagt haben, ist ja dann typischerweise das Teil der Lösung. Also ich kann nicht vorher sagen, wo die Grenze ist, sondern das muss sich rausbilden, indem ich das Problem löse, dass ich sehe, gerade wenn man sagen, es entwickelt sich über die Zeit, das ist dynamisch, äh, wie sich diese Grenzfläche verändert.
1: Ja, absolut. Also diese, Man nennt das dann ein freies Handwerkproblem, dass ich also nicht von vornherein weiß, auf welchem Gebiet überhaupt meine Flüssigkeit äh, sich bewegt. Mhm. Und das macht auch einen der wesentlichen Schwierigkeiten aus, aus mathematischer Sicht, warum das ein sehr schwieriges Problem ist, einmal für die analytische Methode, aber auch was die Numerik anbetrifft. Ja, das heißt, wir brauchen Verfahren, die äh, aufgrund der Strömungen ausrechnen können, wie bewegt sich die Grenzfläche äh, weiter im Raum. Mhm.
0: Ja, ich meine, wenn man ähm, da so mit dem mit dem Verstand rangeht, so wie meiner jetzt geschult ist, ist das ja sowieso auch so ein bisschen heikel, ähm, dass ich, ähm, also diese, meine Plastikschüssel, den Rand, den kann ich immer noch als Rand ansehen und weiß trotzdem, dass ich mir da auch mit den Randbedingungen irgendwie Mühe geben muss. Na, sonst ähm, geht, äh, geht das Problem in die Hose. Aber ähm, zwischen den zwei, Phasen, die sich da bewegen, ne, die sind halt dreidimensional ausgeprägt, aber diese Oberfläche dazwischen, die ist ja in ihrer Dimension viel kleiner. Das heißt, ich habe zwei völlig unterschiedliche Skalen, die ich in demselben Problem behandeln muss. Und da gehen bei mir die Alarmglocken an.
1: Ja, also da gibt es prinzipiell zwei Wege, wie man das machen kann. Natürlich ist diese Grenzschicht zwischen der äh, Flüssigkeit und dem Gas, die hat natürlich physikalisch eine gewisse Dicke. Äh, ja. Diese Dicke wird im Wesentlichen bestimmt durch die molekularen Wechselwirkungen, die da ablaufen. Jetzt wollen wir aber, um das zu vereinfachen, diese Dicke eigentlich nicht äh, sozusagen auflösen, sondern wir beschreiben das einfach als eine mathematische Fläche, die keine Ausdehnung hat.
0: Also keine in der dritten Dimension, natürlich in zwei Dimensionen schon. Genau, ja, ja genau, so habe ich es gemeint. Ja, ja, genau, <lacht> ja,
1: das heißt, wir haben dann im Prinzip haben wir Materialgrößen, sowas wie die Dichte oder auch die Viskosität. Das heißt, die Zähigkeit, ähm, die wird an dieser Grenzfläche dann einen Sprung haben. Das heißt, wenn wird dann genau senkrecht zu der Grenzfläche bewegt, wird die dann äh, unstetig springen.
0: Ja, und das ist auch was, was in der Numerik nicht so hochwillkommen ist, ja. Das stimmt, ja. <lacht> okay, wenn wenn also wir haben das ja jetzt so ein bisschen ähm, beschrieben von der Idee her, aber wenn ich jetzt wirklich das Gleichungssystem aufschreibe dann für so ein Modell, was hätte denn das alles für Anteile?
1: Also genau, wir haben in unserer Flüssig- und äh, Gasphase die navier gleichung inkompressibel. Das heißt, ich kann äh, dieses Fluid gar nicht komprimieren. Das hat dann noch äh, Implikationen dafür, was der Druck tut. Ja. Ah. Aber dann haben wir vor allen Dingen auch an der freien Grenzfläche haben wir einmal ein geometrisches Gesetz, das uns sagt, wenn wir die Strömung kennen, wie sich die Grenzfläche entwickelt. Dieses Gesetz sagt uns im Prinzip, man kann sich das relativ einfach vorstellen. Wenn man sich vorstellt, man hätte so kleine Partikelchen, die man in die, sozusagen virtuell gedacht in die Strömung setzt, dann bewegen die sich auf Bahnkurven, die durch, durch die Geschwindigkeit des Fluids, das dort vorliegt, bewegt. Das wird beschrieben durch so eine gründliche Differentialgleichung. Und diese Differentialgleichung gibt mir Bahnkurven. Mhm. Das Gesetz sagt nun, dass in diesem allereinfachsten Fall wenn ich dort die Testpartikel auf, das, auf die Grenzfläche draufsetze, dann bleiben die immer auf dieser Grenzfläche. Das heißt, dass die Grenzfläche wird einfach mit den Bahnkurven passiv mit
2: transportiert.
0: Ja, das ist ja auch das, was man im Prinzip beobachtet, also oder wie sich uns das darstellt, wenn wir so einen Wassertropfen beobachten, der auf so eine Oberfläche trifft. Ne? Das, also, dass das, das ist wirklich einfach mittransportiert wird. Ne? Das ist nicht irgendwas was Komisches. Das ist irgendwie. Na ja, gut, was
1: natürlich passiert ist, dass der Wassertropfen auch verdampft. Ja, okay. Und dann können natürlich viele Partikel durch die Grenzfläche durch und dann gehen die in die Glasfaser. Ja. Das Lustige dann, ist,
0: dass ich in meinem Kopf hatte ich jetzt schon das Gegenbeispiel, was ich aber jetzt noch nicht ansprechen wollte, war, wenn das ähm, Eis schmilzt. <lacht> Ach so, ja. Genau mhm. die andere Richtung, weil mhm. das ist im Prinzip auch so eins von diesen äh, berühmten zwei Phasen, wo man die Grenze mitrechnen muss, wenn halt ähm, das feste Eis ins flüssige Wasser übergeht. Ne? Mhm, ja. Aber es wird, genau, in Ihrem Fall wäre es eher wahrscheinlich, dass das Wasser verdampft äh, bei diesen Benetzungsproblemen. Ja,
2: ja das tut es natürlich
1: auch, aber die Zeitskala, auf der das verdampft, die ist in der Regel so groß, dass wir das vernachlässigen können, um einen großen Fehler zu machen. Genau. Ah, genau. also, Wir waren, glaube ich, jetzt noch bei den Entschuldigung, bei den nee, weil das vom Modell.
0: Ich glaube, das mit dem mit dem Eis, das kam in meinem Kopf auch dadurch, dass ich das mit dem freien Randwertproblem, das war sozusagen das früheste freie Randwertproblem, was ich jemals äh, gesehen habe mhm. in, meiner, in meiner eigenen mathematischen Entwicklung. Und das hat sich mir, glaube ich, auch nur deshalb so eingebrannt, weil das heißt Stefan-Problem äh, traditionell und mein Mann heißt Stefan. Und ich fand das sehr witzig, dass Leute Probleme mit Stefan haben können.
1: Also auch genau. mathematische Probleme mit Stefan. Genau, mathematische
0: Probleme mit Stefan. Genau, aber wir ähm, genau wir sprechen jetzt über Wassertropfen.
1: Ja, also was ich halt noch sagen wollte, also wir haben einmal diese geometrische Beziehung, die uns sagt, wie bewegt sich eigentlich die Grenzfläche und dann gibt es aber ganz wesentlich die Oberflächenspannungskraft, die wir in das Modell bringen müssen. Und äh, ich versuche das jetzt nicht so in die Details zu gehen, weil man das ohne etwas hinzuschreiben schlecht machen kann. Aber im Prinzip haben wir eine Kopplungsbedingung an dieser Grenzfläche, die gibt uns eine Beziehung zwischen den Geschwindigkeiten, die an beiden Seiten anliegen. Jetzt, ich habe ja von beiden Seiten sozusagen eine, wenn ich von jeder Seite gucke, dann habe ich einen Grenzwert, eine Geschwindigkeit, die von jeder Phase dort anliegt. Und jetzt gibt es eine Kopplungsbedingung zwischen diesen Geschwindigkeiten, und die modelliert im Grunde diese Kraft. Mhm. Diese Kraft, die hat was zu tun mit der lokalen Krümmung
2: von dem Interface.
0: Ja, nee, dass das was mit der Krümmung zu tun hat, wenn man das einmal gehört hat, findet man das sofort logisch, ne? Also weil, weil sozusagen, wenn das, man kann sich halt vorstellen, wenn das äh, relativ glatt ist, dann ist das nicht so beansprucht und je krummer das ist, desto mehr ist es beansprucht, vielleicht auch mhm. kaputt zu gehen, was natürlich nicht passieren sollte.
1: Ja, also diese Kraft ist tatsächlich so eine mechanische Spannung, so wie wenn man, weiß nicht, ähm, ja, vielleicht noch so, so ein Holzast äh, nimmt und den biegt, dann äh, merkt man ja auch, je mehr man den biegt, desto mehr äh, hat er natürlich eine, eine Kraft, die dem entgegenwirkt. Ja.
2: Und das ist im Prinzip das gleiche Konzept, das wir hier haben.
0: Ja. ja. Ähm, diese Arten von Problemen, ähm, dass ich mir anschaue, was also was passiert eigentlich unter Oberflächenspannung und was weiß ich, mit oder ohne Gravitation mit so einem Tropfen? Ähm, das ist auch immer so faszinierend, äh, wie begeistert man dann Mathematiker berichten sehen kann, wenn die dann rausfinden, das äh, wird halt kreisrund und ich kann es beweisen. Es <lacht> wird immer eine Kugel.
1: Ja, <lacht> ja aber da, also das kann man im Prinzip anschauen, ja ich kann mir das sehr leicht, mal, relativ leicht verstehen, weil die Oberflächenspannung, die ich möchte. Dass die Oberfläche möglichst klein ist vom Flächeninhalt her. Ja. Weil also man kann sich das vorstellen, man muss sozusagen einen Preis für die Grenzfläche bezahlen pro Quadratmeter sozusagen. Ja. Und ähm, das heißt der Tropfen kann irgendeine Form annehmen, wobei aber das Volumen vorgegeben ist. Und dann kann man eben dann beweisen, dass ähm, der Körper, der das ganze Volumen ähm, Während die Fläche, die ein gegebenes Volumen einschließen mit dem gleichsten Flächeninhalt, das ist eine genaue
0: Sphäre. Ja, ja mit diesen Minimierungseigenschaften geht das äh, dann tatsächlich am besten und ich denke auch, also war am leichtesten so zu erklären. Aber ich äh, habe noch so eine ganze Reihe von Vorträgen von Solonikow so im Kopf, äh, wo er dann auch über Kontaktwinkel gearbeitet hat mhm. und dann über äh, bestimmte Einschränkungen ans Material, die halt äh, sehr sinnvoll erscheinen, das dann rausgefunden hat und dann wirklich so von ihm so ein Leuchten der Freude ausging, dass er das jetzt rausgekriegt hat. Das war wirklich schön. Das ist für mich auch immer mit dem Thema verbunden. Ja. So ein älterer Herr, der auch ganz schönes Renommee in unserem Fachgebiet hat und viele Sachen rausgefunden hat und sich dann in den, in den letzten Jahren, wo er noch richtig viel selber gemacht hat, da lebt auch immer noch, aber ist natürlich jetzt ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Sich mit diesen Tropfengeschichten beschäftigt hat und freien Oberflächenproblemen und Nicht-Newton-Materialien, wie das für die ja. dann aussieht.
1: Ich bin auch, glaube ich, kürzlich auf eine Veröffentlichung, der aktuelle von ihm gestoßen. Ja. Also scheint noch aktiv zu sein. Ja.
0: ja, das würde mich jetzt auch nicht wundern, aber es gab mal so eine Zeit, wo, wo er quasi äh, noch jeden Monat so ein Paper hatte und das eben zufällig in einem Gebiet war, wo ich es auch noch verfolgt habe und gebraucht habe. Mhm. Und das ist schon eindrucksvoll. Gut, aber Solonikov hat nie versucht, äh, ähm, Numerik dafür zu machen. Das unterscheidet sie von ihm. Nicht,
2: dass ich wüsste, ja. Es ja.
0: <lacht> war nicht keine Frage, die sich ihm gestellt hat. Er wollte das schon mit seinem Geist und Papier und Stift durchdringen. Ja, das ist natürlich auch ein super
1: wichtiger Beitrag auf ja, ja. Seiten. Ja.
0: Genau. Gut. Also wir haben jetzt im Prinzip ähm, zu, zu wenigstens erstmal sogar zwei unterschiedliche mathematische Modelle, wobei wir das mathematische Modell, was makroskopisch oder kontinuumsphysikalisch ist, ein ähm, bisschen ausführlicher besprochen haben. Und ähm, man merkt schon beim Zuhören, dass ähm, ganz schön viel von der Überlegung in dieser Grenzfläche steckt. Ne? Da haben wir jetzt auch am längsten drüber gesprochen. Ja, genau. Genau. Ähm, was kann man denn dann sich für Fragen stellen, wenn man das Problem hingeschrieben hat, die erstmal analytisch sind? Und welche davon lassen sich auch beantworten bisher?
2: Ja,
1: also ich glaube, wir haben noch nicht gesprochen, wir eben auch über die Randbedingungen ja. an der festen Grenzfläche.
0: Ich habe das nur so abgetan, dass ich ja weiß, dass nämlich als Randbedingung denke ich erstmal nicht viel drüber nach und weiß, ich beschummel mich selber. <lacht> ja, genau.
1: also was erstmal rauskommt mit Stift und Papier, ist, das, wenn man die Sagen wir standardrandbedingungen Standardrandbedingung, die man ähm, in der Hydrodynamik auch verwendet an festen Rändern, nämlich die Haftbedingung, äh, die einfach sagt, die Geschwindigkeit von dem Fluid relativ zu der Wand an der Wand selbst, die wird null. Mhm. Äh, wenn man das tut, dann kann man beweisen, dass es keine Lösung gibt. Also zumindest in der Klasse von Lösungen, die wir als physikalisch valide ansehen würden.
0: Das mhm. ist nicht so angenehm.
1: Nee, das ist natürlich ein großes. Äh, Paradoxon erstmal. Mhm. Also ich muss vielleicht genauer sagen, es gibt keine Lösung, bei der sich diese Kontaktlinie, das heißt, der benetzungsfreund auch bewegt. Mhm. Es gibt nicht immer die statische Lösung, wo der Tropfen einfach im Gleichgewicht sitzt, aber wir wollen ja die Dynamik beschreiben können.
0: Ja. Und ich meine, es ist auch insofern paradox, als man also man beobachtet das statische, aber man beobachtet eben auch das Dynamische. Ne? Also man weiß, irgendwas muss sich da auch beschreiben lassen, weil man sieht es.
2: Ja, also zum
1: Beispiel kann ich ja einen, also ich kann einen Stein nehmen und den ins Wasser tauchen. Hm. Das geht. Ja, genau. <lacht> Insofern ist es offensichtlich, dass ähm, dass man hier in der Situation ist, wo man das Modell anpassen kann, um das zu beschreiben, was man sieht.
0: Ja, genau. Okay, was ähm, was geht man dann für Schritte? Also ich meine, man kann sagen, das Modell ist vielleicht nicht angepasst, oder man kann sagen, ähm, das ist vielleicht auch nicht äh, die richtige Frage was irgendwie dasselbe ist, nur von zwei unterschiedlichen Richtungen formuliert. Ne?
2: Ja, also ein, Weg,
1: also ein Weg, den man mathematisch gehen kann, ist, man kann seinen Begriff von, was ist eine Lösung, kann man ändern.
0: Ja, das machen wir gerne.
1: Ja, das ist ja auch in vielen Situationen durchaus sinnvoll und hat sich als, sage ich mal, ein mächtiges Werkzeug erwiesen. Hm. Und da gibt es natürlich verschiedene Abstufungen. Also ich rede jetzt davon, dass man das zulässt, dass die Lösung, die man berechnet, dass die an gewissen Stellen in einem Gebiet ist, die unendliche Werte annehmen kann. Und ähm, hier ist es so, wenn man, wenn man jetzt diese Haftbedingungen zulässt, dann kann man sich das auch relativ einfach vorstellen. Also wir denken wieder an unsere Testpartikel. Die liegen jetzt also an der Grenzfläche, aber genau an der Wand. Und äh, diese Testpartikel sollen aber immer auf dem Interface bleiben. Und gleichzeitig soll aber das Interface sich bewegen, relativ zu der Wand. Und an der Wand muss ich aber keine Bewegung haben. Und man mhm. sieht jetzt hier schon den Widerspruch. Man könnte jetzt sagen, okay, meine Geschwindigkeit, die dürfte jetzt genau an der Wand, dürfte die springen auf Null, von irgendeinem Nicht-Null-Wert auf Null. Und auf diese Weise hätte ich sozusagen die Randbedingungen äh, umschifft. Und äh, wenn man das aber macht dann kann man sich jetzt überlegen, dass ähm, dieser abrupte Sprung der Geschwindigkeit, das äh, übt ja auf das Fluid so eine Scherung aus.
0: Ja, das ist wie eine Kraft, ja. In einer bestimmten Richtung, die Scherung, her.
1: Ja. Genau, und wir betrachten ja Fluide, die diese Scherkräfte ähm, enthalten, also aus wie Wasser, dann nicht Honig, hm. Öl. Und dann kann man zeigen, die Energie, die dabei ähm, freigesetzt wird in Wärme, die hätte schon eine unendliche Rate. Also man würde unendlich viel Energie pro Zeit verlieren. Und äh, da sieht man auch, okay, das, das kann nicht funktionieren.
0: Ja, das macht physikalisch nicht sehr viel Sinn, ja.
1: Und genau deshalb muss man das, muss man das Modell anpassen. Und ähm, da gibt es jetzt diverse Wege. Und einer der häufigsten Wege ist, dass man einfach diese Haftbedingungen aufweicht, und den Fluid jetzt, was direkt an der Wand sitzt, erlaubt sich tangential zu der Wand zu bewegen. Ja. Und Aber sozusagen nicht irgendwie, sondern diese Bewegung, die muss durch die Kraft äh, ausgelöst werden. Und das ist wieder diese Scherkraft. Also man wird, Wenn diese Scherrate groß genug ist, dann äh, führt die zu äh, einer so Bewegung. Und nach dem
2: Prinzip, dass diese Scherkraft, die ist dann gleich zu einer Reibungskraft. Wieder
0: Bewegung wieder entliegen wird. Mhm. Ja, ich meine, ähm, es gibt ja auch Überlegungen, zum Beispiel, wenn man solche Häute von Fischen oder Walen oder sowas hat, die ja auch dafür optimiert sind, ähm, sich da gut durchs Wasser bewegen zu können, mhm. dass das da auch nicht so richtig sinnvoll ist, sich vorzustellen. Man versucht, die ganz fein aufzulösen in einer numerischen Simulation und dann da diese, dass es daran haften bleibt. Dann können die nämlich nicht schwimmen. <lacht> mhm. Genau, da, da, daran erinnert mich das so ein bisschen, weil da muss man eben auch zulassen, dass das da so lang schlüpft. Und zum Teil genau. kann man das mhm. geometrisch machen und zum Teil kann man es eben auch machen, indem man die Randbedingungen da anders setzt.
1: Ja, jetzt weiß man ähm, auch unter anderem aus der Molekulardynamik, oder aus Experimenten, dass es diesen Schlupf wohl auch physikalisch gibt. Hm. Und jetzt ist aber dieser, also sozusagen die Stärke von diesem Schlupf, die ist sehr sehr klein. Es gibt eine Längenskala, die ist damit assoziiert. Das nennt man dann die Schlupflänge. und Wort. Äh, Ja, das sagt man so oft auf Deutsch. Äh, auf Englisch das ist es einfach Slip Length. Ja ja. Ähm, das ist eine Längenskala, die ist jetzt auch wieder, die kommt von der molekularen Physik. Also, das heißt, da hat man dann auch wieder so eine Nanometerlängenskala. Ja. Das heißt, wenn man das jetzt tut, wenn man seine Gleichung so formuliert, dass man diesen Schlupf in dieser Größe sozusagen ins Modell schreibt, dann ist man auch automatisch gezwungen, dieses, dieses aufzulösen. Das führt dann in praktische Probleme, weil man ja nun einerseits diese Nanometer-Skala für, für die Schlupfbewegung auflösen muss und gleichzeitig vielleicht ein Millimeter-System hat oder noch größer. Mhm. Und dann sieht man sofort, dass ähm, das Verhältnis, das zwischen diesen Längenskalen liegt, das ist gigantisch. Würde dann dazu führen, dass man, wenn man irgendwie einen Tropfen brechen will, der eine schiefe Ebene runterrutscht, dass man da astronomisch viel Rechenpower anstecken müsste.
0: Ja
2: will man natürlich auch eigentlich
0: nicht machen. Ja, ich meine, das, das ist erstmal numerisch. Ich glaube auch, das kann man am besten nachvollziehen. Wenn man sagt, man wird, wollte das numerisch auflösen, braucht man dann so fein aufgelöste Informationen, wie halt diese, dieser Rand vorgibt. Das kriegt man halt nicht hin. Aber man kann das auch analytisch sagen, dass das Modell, was sozusagen für eine Skala gemacht hat, die Nanometerbereich ist oder Angströmbereich dass die nicht dazu passt, was ich kontinuumsmechanisch mache. Ja, das können wir ja, das nur, können wir wahrscheinlich nur einfach so postulieren und nicht richtig beschreiben, warum das so ist. Aber das sind halt einfach Prozesse, die auf einer anderen Größenordnung laufen. Und da kann man nicht so tun, als ob man das einfach zusammensetzen kann. Das muss man jetzt richtig zusammenkleben. Ja, das
2: ist auf jeden Fall nicht zu Ja, da.
0: genau. Genau. Aber damit uns die Leute weiter glauben, als Wissenschaftler können wir es ja numerisch begründen. Das ist auch das ist so ziemlich gut. <lacht> ah, genau. Ja, und ich meine, ähm, im Prinzip sind da ja dann schon so drei Größenordnungen, die Sie im Blick behalten müssen, wenn Sie sagen, Sie, Sie sind gezwungen vom Problem am Rand was zu machen, das zwingt Sie in die Nanoskala. Wir müssen das Wasser betrachten, was halt in der Makroskala lebt. Und wir haben diese Grenzfläche, die zwar makro ist, aber eben eine Dimension weniger. Da haben Sie ja schon mindestens drei Größenordnungen, die Sie im Blick behalten müssen.
1: Mhm. Ja, das macht eben das Ganze auch aufwendig und herausfordernd von den numerischen Methoden, die das später
0: abbilden sollen. Ja. Ähm, ich habe mich ja jetzt immer so auf Alltagsbeispiele bezogen, aber ich vermute, Sie haben auch ganz viele Anwendungen im Kopf, wo das halt entweder industriell oder eine Verfahrenstechnik oder so irgendwie eine Rolle spielt. Ähm, fällt Ihnen da was ein, was Sie sozusagen Ihre Lieblingsbeispiele sind oder welche, wo Sie auch wirklich mit Ingenieuren zusammengearbeitet haben?
1: Ähm, ja, also diese Fragen sind auf jeden Fall im Hintergrund, auch in den Forschungskonsortium, in denen ich unterwegs war. Aber für mich selbst ähm, kann ich mal als Mathematiker sozusagen den Luxus gönnen, das von einer ganz grundlagenforschungsperspektive zu sehen. Mhm. Ähm, typische Anwendungen für die Benetzung sind natürlich sowas wie Drucken. Ja, stimmt. aller Art. Also angefangen vom ähm, Tintenstrahldruck über den Tiefdruck. Aber auch es gibt ja jetzt ganz äh, modern sowas wie Bioprinting, -Bio äh, wo man versucht sogar mit lebenden Zellen zu drucken, um irgendwie als äh, Vision später mal äh, vielleicht Organe drucken zu können in der Medizin. Und, ja.
2: Aus dem 3D-Drucker.
1: Ja, das wäre natürlich ja.
2: toll.
1: Ja, 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 ja. Man stelle sich das vor. Soweit ich weiß, ist das auch schon in der Beforschung und man kann das schon auf einem gewissen Level machen. Mhm. Und genau, also in allen diesen Fällen muss man natürlich sehr genau verstehen, wie sich solche Tröpfchen auf einer kleinen Skala äh, verhalten und man die natürlich manipulieren können.
2: Ja,
0: und ich meine, beim Drucker ist auch klar, dass, äh, also zumindest beim Tintenstrahldrucker, ist es noch klar, dass die ja mit Tröpfchen werfen die dann beim Werfen sich verformen und auf der Oberfläche von dem Papier wieder was anderes tun. Und die sollen aber, diese einzelnen Tröpfchen sollen sich dann so verbinden, dass dann ein möglichst störungsfreies ähm, Bild von den Buchstaben entsteht, damit man das gut lesen kann. Ne? Genau, und, ja. Da kann man sich schon vorstellen, dass das so ein bisschen eine höhere Kunst ist, äh, das hinzukriegen.
1: Ja genau, also im Grunde will man ja, dass man... Ähm obwohl man diese Mikroprozesse gut beschreiben muss, möchte man eigentlich, der Ingenieur möchte nur wissen, wie bewegt sich denn makroskopisch der Tropfen, wenn man so jetzt drauf schaut, vielleicht mit dem Auge oder mit dem Mikroskop.
0: Ja. Aber Und der Punkt ist halt, also was, was mir halt dabei so auffällt, dass halt bestimmte Sachen da drin nicht intuitiv sind. Also zum Beispiel dieses, dass man gezwungen ist, dass man es am Rand schlüpfen lassen muss. Klar, wenn sie mir das erklären, finde ich das jetzt überzeugend, aber ich hätte es von mir aus dem Bauch heraus nicht so beobachtet und deshalb auch nicht so beschrieben. Mhm. Na? Und das sind dann immer so Sachen, wo halt auch Ingenieure dann an ihre Grenzen kommen, wenn die eben nicht mit ihrer Pi mal Daumen Beobachtung klarkommen. Und zwar nicht, weil die dumm sind, sondern weil das einfach so ist. Da muss man halt mal noch ein bisschen anders drauf gucken.
1: Ja, deshalb ist das auch ein Thema, was stark interdisziplinär bearbeitet wird. Und äh, wo auch beide Seiten von profitieren können. Also ich habe selbst mit Ingenieuren ähm, zusammengearbeitet, die Experimente gemacht haben. Äh, da geht es in dem Fall um die Dynamik von sogenannten Kapillarbrücken.
3: Mhm.
1: Das sind kleine Flüssigkeitsbrücken, die sich ausbilden. Ähm, und da haben wir Messungen gemacht und ich habe das dann ähm, mit den äh, Resultaten von meiner Numerik verglichen um also einerseits die Numerik ähm, Design zu validieren, mhm. also eine Überprüfung für uns, dass wir erstens ein Modell haben, was äh, die Wirklichkeit gut beschreiben kann, aber auch, dass wir die Gleichung korrekt gelöst haben. Ja. Und auf der anderen Seite können wir aber auch den Leuten, die experimentell arbeiten, eine sehr detaillierte Sicht auf ihren Prozess äh, bieten, den die mit den normalen experimentellen Methoden
2: nicht bekommen können.
0: Ja. Nee, das ist klar. Gut. Gehen wir dann mal in die Numerik rein. Wie, wie sind Sie da vorgegangen? Also was konnten Sie ähm, sozusagen von dem, was es ähm, klassisch gibt, benutzen? An welchen Stellen mussten Sie anpassen und wie weit kommt man dann damit oder wie weit sind Sie gekommen? Ah ja, mhm.
1: Also ähm, was ich gemacht habe, also da haben wir vielleicht auch eben noch nicht drüber gesprochen, am analytischen Teil. Ich habe mir äh, aus einer geometrischen Perspektive angeschaut, wie sieht eigentlich diese Interface-Dynamik aus äh, nahe der Wand. Ähm, das heißt, ich habe mir angeschaut, ähm, wenn man das Problem jetzt mal so vereinfacht, also tatsächlich ist es ja ein gekoppeltes Problem, wie wir am Anfang schon gesagt haben, zwischen der Strömung und dem Interface, da gibt es in beide Richtungen, gibt es Wechselwirkungen. Aber wenn man sich sozusagen jetzt die Sache im Kopf vereinfacht und sagt, okay, meine Strömungsgeschwindigkeit, die habe ich einfach mal gegeben. Die gibt mir jemand in die Hand. Kommt natürlich eigentlich aus der Navier-Stokes-Gleichung, aber ich kann das dann halt für den Moment sozusagen außer Acht lassen und ich gucke mir nur an, gegeben das Feld, gegeben die Interface-Geometrie, wie sieht jetzt da diese Deformation aus? Und, ähm, da kann man dann sehr schön ähm, geometrisch ausrechnen, wie sich ähm, ja, meine geometrischen Größen im Interface verändern, wie sich zum Beispiel die Orientierung verändert und damit auch, wie sich der Benetzungswinkel, der Kontaktwinkel an der Wand verändert. Und äh, da konnte ich so einen analytischen Zusammenhang, den konnte ich herleiten und beweisen. Und ähm, mein erster Schritt war dann, ähm, diesen Grenzflächentransport an der Wand so zu verbessern, weiterzuentwickeln, dass ich die Dynamik dort so bekomme, wie es mir die, die Analysis, die geometrische Analyse sozusagen vorgibt. Also, was ist die eigentlich mathematisch korrekte Kinematik? Mhm. Und die habe ich versucht, in meiner Numerik in meiner zunächst mal abzubilden. Und ja, vielleicht müssen wir dann ein bisschen erstmal erklären, wie das numerische Verfahren, das ich verwendet habe, wie das überhaupt funktioniert, ganz grob. Ja. Das ist die sogenannte Volume of Fluid Methode. Ähm, die, also man braucht ja irgendwie ein Verfahren, das einem erlaubt, ähm, numerisch zu erfassen, wo befindet sich gerade meine Grenzfläche räumlich. Ja. Und ähm, das ist jetzt ein sogenanntes finite Volumen Verfahren. Das heißt, wir haben in unserem Rechengebiet haben wir ein Gitter von würfelförmigen Zellen, auf dem wir unsere Gleichung diskretisieren. Und jetzt ähm, machen wir das so, wir speichern für jede dieser Zelle ihren Füllstand mit Fluid. Ja, das heißt, wir speichern, dass eine Zelle komplett gefüllt ist, eine Zelle leer. Und die Grenzflächenzellen, die haben dann einen Füllstand, der liegt irgendwie zwischen leer und voll. Ja, wir kodieren das dann mit 0 und 1. Und da gibt es irgendeinen Füllstand. Und diesen Füllstand, den kennen wir für alle Zellen, sodass wir dann so ein Füllstandsfeld bekommen. Und jetzt ist es so, dass man für diese Füllstände von jeder Zelle kann man eine Gleichung herleiten, die einem sagt, wie sieht diese Änderungsrate aus. Und dann kann man durch Approximation von im Prinzip den Geschwindigkeiten kann man diese Füllstandsänderung berechnen. Und ein wichtiger Schritt dabei ist, dass man in jedem Schritt, auf, also in diesem Transportschritt, immer lokal aus den Füllständen rekonstruiert, wie ist die räumliche Orientierung von der Grenzfläche. Und das macht man im Prinzip, indem man sich die die Änderungen des Füllstands anschaut, mit, also im Prinzip einfach mit numerischen, diskreten Ableitungen von diesem Füllstand. Das ist so die einfachste Methode, die es da gibt. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir spezielle Schemata überlegt, mit denen man diese Grenzflächenorientierung ausrechnen kann, wenn man an einer Randzelle sich befindet.
0: Ja, das ist die knifflige Stelle, ne?
1: Genau, weil man dann sozusagen nicht mehr in alle Richtungen ableiten kann, weil man gar nicht überall Werte hat. Also das heißt, man kann diese zentralen Ableitungsnäherungen, die man normalerweise macht, kann man da nicht mehr anbieten.
0: Hm. Ja, wobei es ist, also rein vom Schema ist das natürlich richtig argumentiert, aber von der Physik ist auch klar dass nicht irgendwas Einfluss drauf nehmen kann, was in im Inneren der Wand ist. Ne? <lacht> Weil der Prozess genau, ja. findet halt ja. nur auf einer Seite der Wand statt und damit können auch nur Geschwindigkeitsänderungen oder sonst irgendwelche Kräfte nur auf einer Seite der Wand ähm, in, den, in solche numerischen oder in die Ableitungen und alles eingehen. Ne? Das ist eigentlich auch klar.
1: Der interessante Punkt dabei ist, dass diese Transportgleichung für die Grenzfläche, wenn ich das Geschwindigkeitsfeld einfach schon äh, vorgebe, das Interessante ist, die hat dann keine Randbedingungen. Weil man eine Geschwindigkeit hat, die ist zu so diesem Rand man hat dann ein hyperbolisches Problem, wie wir das nennen. Mhm. Und das ist dann gerade so, dass keine Information in das gleiche Gebiet rein propagiert wird und deshalb gibt es dort keine Randbedingungen. Das ist ein bisschen ungewohnt, äh, sondern stattdessen ist die
3: Dynamik schon
2: durch das Feld gegeben.
3: Festgelegt, ja.
0: Ja, das ja, ich meine, das muss man sich einfach mal so sagen, man muss das sacken lassen, man muss das verstehen und dann ist das auch sinnvoll. Aber es ist auch erstmal so was, was so ein bisschen paradox und nicht intuitiv ist, von dem, wie man erzogen und ausgebildet wurde, ne?
1: Ja, genau, und das Problem an der Stelle ist, dass wir eben dann aber doch, also in dem zwei phasen modell gibt es eben nicht nur die Schlupfrandbedingungen, sondern es gibt auch die Kontaktwinkelrandbedingung. Ja. Und die schreibt gleichzeitig die Orientierung der Grenzfläche an der Wand äh, vor. Mhm zum Beispiel auf einen festen konstanten Wert oder irgendwie abhängig von der aktuellen Geschwindigkeit der benetzungsfront Und dann sieht man dass, man, dass man da im Prinzip möglicherweise auf einen Widerspruch stößt, einmal zwischen der Dynamik, die das Feld mit der Grenzfläche macht, und andererseits mit der Orientierung, die ich aber fest vorgeben möchte.
0: Ja, da braucht man so Kompatibilitäten, ne?
1: Genau. Und dann kann man, kann man zeigen, diese Kompatibilität, die gibt es aber in dem einfachsten Modell, ist die gar nicht gegeben.
0: Schon wieder machen sie solche Sachen. <lacht> <lacht> also das, was man immer denkt, das ist erstmal das Elementare. Das, das brauche ich unbedingt, sonst kann ich gar nichts machen. Das funktioniert hier schon wieder nicht.
1: Ja, es gibt dann, einen, im Grunde hat man einen Widerspruch zwischen den Randbedingungen an der Kontaktlinie.
3: Mhm.
1: Wenn man Lösungen haben
2: möchte, die genügend regulär sind, dass also sozusagen alles zusammenpasst.
0: Ja. Ja, ich meine, so ein bisschen rettet einen wahrscheinlich dann auch in der Praxis, dass halt die Physik dazu tendiert, das da zu regularisieren. Ne? Einfach, dass man, ja, wie wir das eben schon gesagt haben, mit dem Tropfen, dass der halt von sich aus versucht, keine Kraft zu verschwenden, sondern das alles effektiv zu gestalten und dann wird das doch wieder ähm, mhm. Alles glatt. Weil ansonsten müsste man ja bei einem Problem, was so einen hyperbolischen Anteil hat, auch damit rechnen, dass eventuell diese Hyperbolizität äh, da zu Turbulenzen führt, ähm, die dann schwer zu beherrschen sind. Also sowas wie, ähm, ich fahre auf der Autobahn mit ganz vielen anderen Autos und eigentlich ist nichts weiter und trotzdem findet ein Stau statt. Wo kommt mhm. das her? Ne? Das sind so typische hyperbolische Prozesse, die einfach in, dieser, in diesem dichten Verkehr dann auftreten. Und ähm, wenn die Randinformation auch so ist, dass es eigentlich an der Stelle so eine hyperbolische Charakteristik hat, könnte man damit rechnen, dass man sich dann auch solchen Ärger einhandelt, aber Physik hilft uns, glaube ich, da.
1: Ja, in der Praxis ähm, hilft sowohl die Viskosität, das heißt die Zähigkeit ab, und auch die Grenzflächenspannung, die wenn man so sozusagen so wilde Formen Bekämen, würden die wieder geglättet. Genau. Ja, aber trotzdem, das wirft eben auch sehr fundamentale Fragen auf, mhm. ähm, wo man sagen kann, okay, also es gibt da so eine Form von schwacher Singularität, nennen wir das, mhm. wo wir jetzt wirklich auch rigoros zeigen konnten, ähm, in dem einen der gängigsten Standardmodelle der Dimension ist diese Singularität immer da. Mhm dann kann man die akzeptieren, man kann vielleicht auch einen Numerik bauen, die diese Singularität kennt und irgendwie anbaut. Ja. Oder man kann eben auch, und das machen viele Autoren und Forscher in der Literatur, die sagen, Moment, wenn zum Beispiel mein Druck, und das passiert dann an der Stelle, oder die Grenzflächenkrümmung, wenn die nach Unendlich geht, an der Kontaktlinie, auch wenn das nur an einem Punkt passiert, muss ich die Frage stellen, ob mein Modell, sozusagen mein Modellrahmen, den ich am Anfang gewählt habe, ob der überhaupt noch gültig bleibt? Ja. Oder ob ich irgendwelche Annahmen überprüfen muss, weil diese Singularität mich darauf hinweist. Achtung. Äh, ja, rote Warnzeichen, Modell, Validität fraglich.
0: Ja. ja das ja,
1: beide, beide Wege kann man legitim folgen, denke genau, ich.
0: Genau, ja. Nee, das, ich finde das auch immer äh, faszinierend das ganz oft so getan wird, als ob man in der Analysis nur Sachen anguckt, die nur Mathematiker interessieren. Also wenn ich mir so eine Differenzialgleichung oder eine Partielle Differenzialgleichung hinschreibe und frage mich, unter welchen Bedingungen hat die überhaupt eine Lösung und wie regulär ist die und wie hängt das von der Regularität des Randes ab und der Daten, also hier, der, was ich eben an Kraft, Krafteinwirkungen mit zulasse, wie regulär das ist und so. Aber dann, das ist eben nicht so, ne? weil das, was ich da rauskriege, sagt mir auch, ob das überhaupt ein angemessenes Modell ist. Und das mag jetzt für irgendwie so eine, eine der klassischen Gleichungen noch nicht so offensichtlich sein, aber spätestens an so einer Stelle wie die, über die wir heute sprechen, ist es eben ganz offensichtlich, ne, dass diese Singularitäten eventuell darauf hindeuten, dass das Modell noch nicht das Richtige ist oder eben da so ein Schönheitsfehler hat, über den man mal grundlegend nachdenken muss, was der bedeutet. Ich meine, es ist da auch so ein, also ein klassisches Experiment jetzt gerade für Fluide. Dass man sagt, man untersucht so ein Material, also Wasser oder Wasserähnlich oder auch nicht newton wie das auf eine Scherung reagiert. Das ist ja, das Viskometer macht nichts anderes. Also ich stelle mir vor, ich habe da so einen Behälter, in dem habe ich jetzt die Strömung eingelassen, sodass die in Ruhe ist. Und dann lege ich da ein Brett oben drauf oder irgendwas anderes, was eben ideal platt ist. Und dann schiebe ich das in genau eine vorgegebene Richtung mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit. In der Vorlesung mache ich die Geschwindigkeit natürlich genau eins, damit es sich gut rechnet. Und dann gucke ich zu, wie sehr jetzt dieses Brett die Fläche, die da dran haftet, mitnimmt und dann dieses Mitnehmen sich überträgt bis zu der untersten, wo es sich halt nicht mehr mitnehmen lässt. Ne? Und daraus kann ich die Viskosität berechnen. Aber wenn ich das mache, dann habe ich ja auch genau diesen Sprung in den Randbedingungen, sobald ich das in einen echten Container tue und dann links auch so eine Wand habe, ne? von der das Brett losgehen muss. Ne? Weil da ist es eigentlich fest. Aber sobald ich äh, aufs Brett springe, bewegt es Und muss ich irgendwas machen damit.
1: Ja, man, also da gibt es auch einen ganzen, würde ich sagen, so einen wissenschaftlichen Disput in ja. der Literatur, wie man damit wohl umzugehen hat. Und es gibt auch diverse Modellanpassungen in verschiedene Richtungen. Ja wo man dann ähm, mehr oder weniger rigoros zeigen kann, dass man dann die Singularität nicht mehr hat. Ich konnte auch selbst für ein bestimmtes Modell ähm, nachrechnen, dass man dann ähm, ja, die Randbedingungen, die man an der Kontaktlinie hat, dass die dann tatsächlich kompatibel werden.
0: Ja. Ja, und ich meine, das ist dann schon auch ähm, interessant, da diesen tieferen Einblick zu gewinnen und das auch anderen Leuten mitzuteilen, sodass sie das auch dass sie das auch verstehen können und die eigenen Argumente nachvollziehen und sagen, ja, das stimmt, das ist so. Und ähm, dann entweder sagen, okay, dann müssen wir das Modell ändern oder, na okay, das, dann verstehe ich, warum da ein Problem ist, aber das ist nur ein scheinbares Problem.
2: Mhm. Ja
1: Also ich denke, in der Praxis hängt es auch davon ab, welches Problem oder System man betrachtet. Ich habe ja selbst, wie eben schon gesagt, äh, Experimente nachgerechnet von dieser Kapillarbrücke. Mhm. Ähm, da geht es im Prinzip darum, man hat diese Kapillarbrücke, also es ist wirklich so eine, eine Fluidbrücke, die in dem Fall äh, auf so einer strukturierten Oberfläche über so einen hydrophoben Bereich drüber führt, wo das Fluid eigentlich nicht sitzen möchte. Und dann äh, ist es eben so, durch die Verdampfung von den Tropfen erreicht man irgendwann so eine kritische Größe von dem Tropfen, wo das für den günstiger wird, dass der äh, aufbricht in zwei einzelne Tropfen, die nur noch auf dem wasserliebenden Bereich sitzen. Mhm. Wir haben uns jetzt für die Dynamik von diesem Aufbruchprozess interessiert. Ja, also Wie ähm, wie verhält sich dieser minimale Durchmesser an der schmalsten Stelle als eine Funktion der Zeit? Und wir konnten sehen, dass in diesem Beispiel die viskosen Effekte, also die durch die Zähigkeit entstehen, die sind da nicht so, also die sind nicht wichtig für den Gesamtprozess, sondern es wird hauptsächlich durch die Inertial- und Oberflächenspannungskräfte dominiert. Und dann konnten wir mit unserem Verfahren, das also auf diesem Modell beruht, das noch offene Punkte hat, trotzdem sehr gut die experimentellen Daten beschreiben. Das muss aber nicht heißen, dass das Modell sozusagen universell in allen Regimen
3: ja.
0: gültig ist. Ja, aber dafür war es halt gut genug, hat genau genug hingesehen. Und das ist auch schon beeindruckend, finde ich, ja. Weil das sind im Prinzip, ähm, wenn man sich das anguckt, sind das auch Fragen, ähm, die sofort mit auftreten, wenn ich über Tröpfchen rede. Ne? Dass zwei Tröpfchen zusammenkommen und ein Tröpfchen bilden oder dass eben ein Tropfen ähm, instabil wird und sich aufteilt in mehrere Tropfen. Und ähm, dann ist es halt wieder total spannend zu gucken, was entstehen dann da für Grenzflächen, weil die sind halt total anders, als wenn ich jetzt nur eine Grenzfläche habe zwischen einem Tropfen und einer Umgebung die ich halt als gasförmig modelliere und damit auch als Flüssigkeit, also als Fluid sozusagen habe. Ne? Und dann wird es auch wieder klar, warum man sich dann angucken muss, ähm, in welche Richtung zeigen eigentlich diese Grenzflächen, weil es äh, bei dem Auftrennen auf einmal zwei Grenzflächen gibt, die ich aber irgendwie unterscheiden muss und eben war es noch dieselbe.
1: Genau, also da hat man auch so eine Form von Singularität in seiner Beschreibung von der Grenzfläche. Aber das ist auch klar, dass das sozusagen gar nicht anders geht von der Natur des Prozesses her.
0: Ja. Wenn man die nicht hat, dann kriegt man das Eigentliche des Prozesses nicht modelliert, das nicht nämlich dass wichtig, der Tropfen ja. zerfällt. Ja. Ähm, was ist denn so ihr, äh, Ihre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Ingenieuren? Ähm, also im Sinne von, war das sehr schwierig, sich gegenseitig zu verstehen, wie ist es, also wie, wie werden gegenseitig die Ergebnisse eingeschätzt? Also aus Ihrer Sicht, ich kann jetzt die Ingenieure nicht auch noch vors Mikrofon bitten, jetzt gerade im ja. Moment, aber es interessiert mich halt immer, auch von Kollegen und Kolleginnen zu erfahren, wie die das erleben, wenn sie sich aus ihrem eigenen Gebiet so ein bisschen rauswagen.
2: Ja, also der Ingenieur,
1: mit dem ich hauptsächlich zusammengearbeitet habe, der Maximilian Hartmann, mit dem konnte ich sehr gut kommunizieren, Schon alleine, weil wir irgendwann mal zusammen angefangen haben zu studieren, interessanterweise. Wir haben damals beide mit medizinischer Physik, sich der Studium, gestartet. ein bisschen in verschiedene Richtungen entwickelt und dann interessanterweise zur Promotion wieder zusammengefunden. Und das war für uns beide in beide Richtungen extrem fruchtbare Zusammenarbeit. Weil das Schöne war, also ich sitze hier in einem Gebäude an der TU Darmstadt, wo ich Theorie mache, am Computer sitze, Modelle aufschreibe und er hat im selben Gebäude im Erdgeschoss das Experiment stehen gehabt und da konnte man wirklich auf extrem kurzen Wege miteinander reden und am Anfang hatten wir schon das Problem, dass es noch sehr, sehr weit auseinander lag. Und wir haben sozusagen in so einem iterativen Prozess uns immer geschaut, ähm, wie können wir zusammenfinden. Also welche Parameter sind bei mir vielleicht noch nicht richtig? Ähm, welche Bedingungen muss er für sein Experiment stellen oder wie muss er seine experimentellen Daten auswerten, sodass also wir da möglichst auf einen Männer kommen. Mhm. Und ähm, für mich war das ein extremer Pluspunkt an der Promotion, eben nicht nur alleine im Zimmer zu sitzen. Und dann was zu programmieren und dann vielleicht mit Literaturdaten zu vergleichen und zu schauen, ob das mehr oder weniger gut passt, sondern da wirklich sehr, sehr eng zusammenzuarbeiten.
0: Ja. Ich meine, also am Ende ist es dann auch so ein Kriterium der Wahrheit, wenn es in der Praxis funktioniert. Ne? Also auch wenn das jetzt so ein bisschen marxistisch klingt, aber ähm, das, wenn man sagen kann, ja, der hat dieses Experiment gemacht, ich habe es simuliert und was rauskommt, ändert sich genug, dass man sagen kann, das ist dasselbe. Ne? Das ist ja schon mal ja, überzeugend also, irgendwie, sogar unter ja. Mathematikern.
1: <lacht> also ich kann mich noch erinnern, wie ich die erste Simulation fertig hatte und habe ihm gesagt, ich komm mal hoch, guck dir das mal an. Hm. Dann hat er sich hier äh, an mein Simulationswerkzeug gesetzt. Ich habe ihm den Film vorgespielt und er sagte, das ist es. Super.
2: Genau so sieht das aus.
0: <lacht> Weil ich habe das auch schon anders erlebt, dass man halt das überlegt und dann simuliert und dann guckt ein Ingenieur drauf und sagt, naja. Das ist aber Quatsch, das sieht bei uns ganz anders aus. Da müssen wir mal gucken, äh, an welcher Stelle hier jetzt irgendwie, also typischerweise stimmt ja der Code und so, aber irgendwelche Randannahmen sind zum Beispiel Quatsch oder man hat irgendwelche äh, falschen Skalen äh, berücksichtigt und andere weggeschmissen. Ne?
2: Oder man hat einen Effekt vergessen. Ja, ja genau, mal einen wichtigen oder?
0: Effekt. Gerade in diesen Grenzdingen, wo es dann auf einmal die ganze Viskosität als Information verloren geht, die uns sonst mit, mit das Wichtigste ist, und dann nur noch Oberflächenspannung und solche Sachen übrig bleiben, das kann dann schon mal passieren, ne? dass man da Quatsch macht als Mathematiker. Ja, was auch gerne passiert ist, dass ähm,
1: die Systeme verunreinigt werden, mit denen man die Experimente macht und wenn man da oberflächenaktive Substanzen hat, dann setzen die sich an die Grenzfläche, in die Grenzflächenspannung und das kann äh, massiv Probleme ja. machen. Und das hat dann sowas mit sowas zu tun wie, keine Ahnung, wie werden die Spritzen, mit denen man das Zeug aufzieht, wie werden die behandelt? Ähm, ich also hat mir sich vor die Hände gewaschen, also ich weiß nicht genau, aber da können ganz lustige Phänomene auf, äh, auftreten, ja.
0: an die man es so denkt. Ja. Jetzt haben Sie schon selber so eine leichte Überleitung gegeben zu einem Fragenkomplex, der mich natürlich auch beschäftigt, äh, zu erfahren in den Gesprächen. Wie war eigentlich Ihr Weg in die Mathematik? Und Ihr Weg in die Mathematik hat erstmal über die medizinische Physik geführt. Was haben ja. Sie sich denn vorher vorgestellt, als Sie sich für das Studium entschieden haben? Also sozusagen, was waren die Punkte, die Sie daran angezogen haben?
1: Ja, also bei mir war das so, dass ich nach dem Abitur noch ähm, lehrpflichtig war. Und dann äh, habe ich einen Zivildienst geleistet beim Roten Kreuz. Und da war ich auch schon vorher ehrenamtlich aktiv. Und dann ähm, war ich dann ein gutes Jahr im Rettungsdienst aktiv. Und äh, ich hatte da ein großes Interesse für die Medizin und hatte mich auch einen Studienplatz beworben, habe auch einen bekommen. Das hat es dann noch schwieriger gemacht. Andererseits hat mich aber auch Physik interessiert. Und ähm, weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich dann irgendwann den Ausweg gefunden, medizinische Physik zu studieren. Sozusagen in der Annahme, dass das doch beide Wege offen hält, ist natürlich ein Stück weit Quatsch, weil man natürlich als Physiker in der Medizinphysikrichtung Richtung ähm, natürlich kein Arzt wird sondern es ist ein Physikstudium mit einer speziellen Ausrichtung in Richtung äh, Medizintechnik, medizinische Forschungsfragestellung. Und ähm, genau, da bin ich äh, an die heinrich heine universität Düsseldorf gegangen, um das dort zu studieren und ähm, habe dann aber auch von Anfang an eine große Faszination für Mathematik. Die hatte ich schon in der Schule, aber ich hatte nach der Schule nicht so den Impuls, Mathematiker zu werden, sondern ich wollte irgendwie die die physikalische Welt verstehen. Ich weiß nicht, ob es äh, nach Faust ist, ist, zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, aber schon irgendwie sich die physikalische Welt erschließen zu können. Und dann habe ich äh, zunehmend Mathematikvorlesungen zusätzlich besucht, was dann irgendwann so weit war, dass ich dann gedacht habe, es wäre ja doch sinnvoll, sich für den zweiten Bachelor einzuschreiben.
3: Mhm.
1: Das heißt, ich wurde dann effektiv im Doppelstudium, dass ich dann mit zwei Bachelor abgeschlossen habe. Dann bin ich irgendwann zwischendurch aus privaten Gründen an die TU Darmstadt gewechselt. Und dort gab es dann die Möglichkeit, das Mathematikstudium mit einer Mastervertiefung in Physik zu studieren. Das heißt, ich konnte dann den Master sozusagen pari pari in beiden Fächern absolvieren. Und ähm, von dem her wüsste ich gar nicht, wenn ich mich jetzt zuordnen soll, ob ich eher Mathematiker oder Physiker bin, würde ich mich schwer tun. Ja. Ich habe jetzt am Fachbereich Mathematik promoviert. Ich da vielleicht eher Mathematiker, aber mich hat immer die Schnittstelle zwischen
2: beiden sehr interessiert. Und ja, das war dann auch eine Triebkraft für die äh, Promotionsentscheidung.
1: Ähm, da habe ich auf jeden Fall ein Umfeld gesucht, wo man sehr interdisziplinär arbeiten kann.
2: Und das habe ich hier in der Arbeitsgruppe von Professor Rother, Mathematische Modellierung und Analysis in Darmstadt vorgefunden.
1: Ja, wir sind ja sehr interdisziplinär aufgestellt, auch innerhalb der Arbeitsgruppe haben wir Mathematiker, Chemiker, Maschinenbauingenieure, ja. Physiker. Ja.
0: Hatten Sie schon in Ihrer Zeit als Masterstudent mit der Arbeitsgruppe zu tun oder haben Sie sich, nachdem Sie einen Master fertig hatten, umgeschaut und sind dann darauf gestoßen?
2: Ja,
1: glücklicherweise war gerade zum Abschluss meines Masters äh, gab es eine größere Stellenausschreibung vom Fachbereich Mathematik, ähm, wo auch eine Stelle in der Arbeitsgruppe ausgeschrieben war. Mhm. Und ähm, die hat sich für mich so spannend gelesen, dass ich mich darauf äh, dann glücklicherweise auch erfolgreich beworben habe. Und ähm, dann war ich erstmal äh, im Fachbereich Mathematik auch sehr in der Lehre involviert. Auf so einer Landesstelle nennt sich das. Und er konnte dann nach etwa einem Jahr auf den Sonneforschungsbereich äh, wechseln, in dem die dynamischen Benetzungsprozesse
2: untersucht werden. Ähm, weil der dann gerade an, äh, angelaufen ist mit der Förderung.
0: Ja. Ja, ich meine, das ist auch immer so eine Sache. Ähm, das ist schön, wenn man so ein SFB einwirbt und dann auch sozusagen mit richtig ähm, Kraft von vielen Gehirnen äh, an diese Aufgaben rangehen kann. Aber man kann sich ja dann auch nicht die Leute herzaubern, die dann zu, zu dem Moment, wo das Geld zur Verfügung steht, möglich so zur Verfügung stehen. Ne? Ja. Das heißt, in gewisser Weise äh, weiß man ja da schon, dass man das beantragen wird und guckt dann schon mal, welche Leute auf den Landesstellen würden sich vielleicht eignen, dass man die dann da... Dafür mit einsetzt und dann kann man auf den Landesstellen wieder jemanden nachwachsen lassen, der vielleicht für ein anderes Projekt passt oder der überhaupt auf der Landesstelle bleibt, weil dem total die Lehre Spaß macht und er sich mit was anderem beschäftigen will, ne? in der Promotion und so. Ja, das ist so typisch eigentlich.
1: Ja, genau, und von dem her bin ich dann so zu dem Thema SFB gekommen und ähm, ich muss sagen, dass jetzt im Rückblick war das ist eine super Umgebung, um auch so eine Promotion durchzuführen. Weil man, wie sie gerade schon sagt, natürlich in einem sehr großen und starken Team ist, wo viele Leute an, ja, nicht am exakt gleichen, aber schon sehr verwandten Themen arbeitet. Und man da einen großen Austausch hat. Und da ja, einfach eine super Umgebung vorfindet.
0: Ja, man hat dann im Prinzip so eine ganze Kohorte die zum einen äh, durch diesen Prozess der Promotion, dass man sich erstmal einarbeiten muss und man sich auch so ein bisschen dumm fühlt und man noch gar nicht so das richtige Gefühl hat, wie jetzt die eigene Forschungsfrage ganz am Ende aussehen wird, die man in der Promotion beantwortet, sondern man geht erstmal so in eine Richtung. Man muss sich darauf verlassen, dass das schon irgendwie klappt. Und dann irgendwann kommen die ersten Ergebnisse und die ersten Enttäuschungen. Und dann mhm. am Ende braucht man die guten Nerven, um es noch zusammenschreiben zu können. Und man sieht dann aber, dass man nicht selber sich irgendwie dumm anstellt oder komisch ist, sondern dass es eigentlich allen irgendwie ähnlich geht. Nicht allen zum selben Zeitpunkt genau gleich, aber so im Querschnitt der Dinge äh, sieht man dann bei den anderen auch, wie es ist. Ne? Und man kann sich halt auch beistehen, das ist auch echt toll.
1: Ja, eine schöne Sache war auch, dass wir mit ähm, den Simulationsprojekten, also allen Simulationsprojekten innerhalb des SFBs, ähm, haben Wir so eine Studie gestartet, wo wir uns quasi alle gegenseitig validieren konnten. Wir mhm. haben uns diesen, die Dynamik von diesem Kapillaranstieg angeschaut. und haben das dann mit vier ganz verschiedenen numerischen Ansätzen ähm, jeweils simuliert. Und waren dann am Ende doch bei einem sehr guten gemeinsamen Nenner. Also das hat dann auch wieder, wenn man betrachtet, wie unterschiedlich also sowohl die Herleitung der Gleichungen als auch die Implementierung am Ende ist, dass man dann doch sehr nahe zusammenkommt, das war auch eine schöne Bestätigung für jeden Einzelnen?
3: Ja.
0: Nee, das ist super.
1: Und äh, die Möglichkeit hat man ja normalerweise, würde ich sagen, auch nicht in einem kurzen
0: Ja. Ich habe auch einen Studenten begleitet im Maschinenbau, der so, eine, so einen Studiengang studiert hat äh, zu erneuerbaren Energien. Und der hatte sich dann entschieden, an die TU in München zu gehen, an so einen dedizierten ähm, Lehrstuhl, der halt erneuerbare Energien alles Mögliche macht der sollte da so einen Wettergenerator machen. Und er ist natürlich hingegangen, weil ihn das Thema total interessiert hat ne, und musste da auch sich wirklich extrem reinknien, das überhaupt zu dürfen. Und wir haben das dann zusammen gemacht, dass das ging. Und dann hinterher war er auch total glücklich, weil er das gut hingekriegt hat. Und ich habe ihn dann aber auch, was was war eigentlich jetzt so die prägende Erfahrung seiner Zeit in München? Und sagte, sie werden lachen. Ich habe mir so viel darauf eingebildet, dass ich da hingegangen bin, weil ich das Thema so spannend fand und weil ich da was beitragen wollte. Aber das Beste, was mir dort passiert ist, war, dass ich in einem Raum saß, wo alle möglichen Leute Masterarbeit geschrieben haben. Die hatten auch gar nicht so viel miteinander zu tun, wie sie jetzt beschrieben haben, ne? sondern es waren einfach irgendwelche Themen, die irgendwas mit erneuerbaren Energien zu tun hatten. Aber wenn ich an einer Stelle nicht weitergekommen bin, dann habe ich einfach in den Raum gefragt, hat mal jemand Zeit, mit mir darüber nachzudenken? Und immer mhm. hat sich jemand gefunden, der mit mir kurz darüber gesprochen hat und das hat mir sofort weitergeholfen. Das war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Und das kannte ich so noch nicht. Und ähm, das hat mich äh, total beflügelt und mir auch viel Freude gemacht. Und ich habe das natürlich für die anderen auch gemacht. Und ich habe dabei ganz viel gelernt, obwohl das mit meiner Arbeit gar nichts zu tun hatte. Ne? Das stimmt, ja. Genau. Und ähm, das ähm, es, das geht mir immer noch so nach. so Ich finde, das ist wirklich was, was Schönes, was man so hat, wenn man halt in so einer Gruppe sein kann, ne? Und noch besser ist natürlich, wenn man wirklich Synergien hat. Also das ist natürlich ja, hm. jetzt die, fast schon ideal. Ja, im
1: Moment muss man natürlich schauen, ähm, in der ganzen Homeoffice-Corona-Situation, wie, das das, so äh, ja? wie man so gut diese zufällig geführten Gespräche über irgendwelche Themen, wie man sich die erhalten kann. Hm. Äh, weil das natürlich auch so was Typisches ist, was man bei der Kaffeepause oder beim Mittagessen ins Gespräch kommt.
2: Da fehlen momentan ein bisschen die Gelegenheiten leider, aber es sieht ja langsam besser aus.
1: Ja.
0: ja, ich meine diese Sachen, dass man sich wenigstens mal in kleineren Gruppen verabreden kann, das ist jetzt sehr realistischer, ne? das wird jetzt langsam wieder. Genau, ja. ja. Für unsere Studierenden, die müssen sich glaube ich noch ein bisschen gedulden, bis wir die dann zu paar hundert wieder in den Hörsaal lassen können.
2: Mhm.
0: Nee. Aber das ist eben das, dass unsere Arbeit einerseits diese, dieses ruhige Nachdenken braucht und dieses sich auseinandersetzen auch zum Beispiel mit dem Computerprogramm erstmal in Ruhe. Aber eben auch dieses Kommunikative ganz, ganz wichtig ist. Ne?
1: Ja, also Mathematik ist sehr, sehr kommunikativ und auch kreativ. Das, äh, vielleicht viele Außenstehende nicht so denken würden. Äh, weil eben dieser
2: mathematische Prozess, wenn man die Lösung, den Lösungsweg noch nicht kennt, der ist extrem explorativ. Ja, Ja, sieht eben nicht so aus, wenn man das Retrospektiv anschaut
1: und äh, sozusagen schon alles weiß, dann kann man das so nacheinander hinschreiben und sieht so aus, sehr wäre alles klar. Ähm, aber das ist in der Praxis eben nicht. Ja,
0: aber es liegt natürlich auch ein bisschen dran, zum einen, wie wir Mathematik in den Schulen und auch an den Unis unterrichten, ne? dass wir dann immer so tun, als würden wir da Stein auf Stein tun und so ist Mathematik, aber so ist es nur, wenn wir es rausgefunden haben. Während wir etwas suchen, ist es ganz anders. Genau, ja. Da ist es auch sehr fluid. <lacht> <lacht> Und man stößt manchmal mit einer nose bedingung an die Wand. Ja, genau. <lacht> Gut. Dann bedanke ich mich ganz schön, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen habe, haben. Ja, sehr gerne. Genau. Und äh, vielleicht können Sie ja noch jemanden aus, der, aus dem Umfeld äh, mal schubsen. Dass wir vielleicht noch ein Gespräch führen können, wenn die sich das vorstellen können, das zu machen. Weil dann kann man so ein bisschen unterschiedliche Sichten mal so ein bisschen nebeneinander halten. Mhm. Also über sozusagen die Mathematik von der Benetzung haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Aber vielleicht gibt es ja auch noch jemanden, der über das Beobachten von Benetzen reden will oder was auch immer. Komische Materialien, die das ganz seltsam benetzen und sowas
2: gibt es bestimmt
1: ganz viele Möglichkeiten. Würden mir auch Leute einfallen. Mal schauen, wie die Resonanz
0: da wird. Ja, das würde mich freuen.